0: Muy bien, yo le pedí a um, Pablo de Francesco, a toda nuestra producción eh, periodística, que buscara, si puede ser esta hora tempranito, al profesor Juan Carlos de Pablo. ¿Por qué? Porque la economía, no te respiro, en, en, ni la micro ni la macro. Acá me está pasando algunos precios Pablo de Francesco, que yo siempre les pido que los vaya chequeando. Eh, él siempre recorre verdulerías. El tomate, este es un tomate redondo, ¿no Pablo de Francesco? 80 mangos el kilo. Espera. El repollo, 50 mangos el kilo. Aumentó de nuevo el repollo. Porque hace un par de semanas era 40, creo, 45. La cebolla, 70 mangos el kilo. El limón, no baja, ¿eh? Ciento, bueno, bajó un poquito de la vez pasada. 140 mangos el kilo. La manzana verde, 220. No te compro manzana verde, lo lamento. La roja, 245. ¿Mm? El choclo, 2 por 100 mangos. Bueno, esta es la micro. Pero en la macro, lo que nosotros estamos viendo, ¿eh? es que el Martín Guzmán está teniendo un ministerio casi intervenido. Él dice una cosa, va a buscar, va a consultar a Cristina Galafate y se termina haciendo otra cosa. Está el acuerdo con el fondo. De esto, si, si, si tiene ganas y tiempo, vamos a hablar con el doctor Juan Carlos de Pablo, con el profesor Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, buen día, ¿cómo va? Y
1: tratando de recuperarme después del 7 a 1 de Boca, ¿eh? ¿sí? ¡Uh! Mm. Me olvidaba... no me olvidaba hablarlo. No, claro,
0: te olvidemos la economía, el dólar, querés que pero te claro, haga. ¿Querés que, que te haga de paño tiempo? de lágrimas? Eh, o, <risas> o. Bueno.
1: Che, este. Pero escuchame una cosa. Sí. Mirá. No tengo ningún problema contestarte todas las preguntas económicas que quieran. Pero hoy, hoy, pensar la política económica en este despelote político es casi no pensar. Tenemos que decirlo así, es decir. Luis, la política económica nunca se en el vacío, nunca. Claro, claro. Siempre se da en un escenario internacional, en un contexto político concreto. Hoy la política le envía una señal tan horrible a la, a la economía, a la política económica. Y como vos decís, eh, uno puede decir, ¿quién es humano ¿Quién es Peche? ¿Quién es...? Eh? Complicadísimo.
0: Sí, eh, porque, perdón, eh, no solamente te da poca certidumbre, sino que... Eh, Vos sabés que ayer nosotros en, 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 en La Nación, en Voces, pasamos un, un pequeño discursito de Guzmán en Catamarca y parecía una persona normal y planteaba el problema del déficit y la no emisión. Entonces uno decía, che, esto es normal. Y después vamos a las cosas y no están sucediendo cosas normales, ¿no? En la aplicación de la política económica, aún en este contexto político.
1: Yo no lo escuché a Guzmán, lo vi hoy muy rápidamente a través de uno de los diarios. A lo que usted tiene que decir al ministro, perdón, ministro, usted está hablando de Argentina de acá, porque usted es ministro, ¿eh? Usted no es un analista económico como puede ser este, de Pablo o cualquier otro, cosa por el estilo. No, no es
0: comentarista.
1: No, no, claro. ¿Vos te acuerdas cuando Maradona decía Maradona piensa y vos decís, ¿quién es Maradona? Acá es exactamente lo mismo. El ministro de Economía dice, eh, eh, la política económica tiene que ser congruente. ¿Sabes qué quiere decir congruente? Congruente quiere decir. Que la tasa de inflación implícita en la política fiscal, monetaria, cambiaria, eh, tarifaria, salarial, etc., tiene que ser la misma. Bueno, chequeé, jefe, porque me da la impresión que son muy diferentes. Pero como te digo, acá, hoy, esto va mucho, pero mucho más de la política de la economía. Porque vos no sabés qué es ser ministro, ¿entendés? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo está el tema del presidente, la vicepresidenta, el tema de Formosa, la y no sé cuántas cosas?
0: Ahora, lo que sabemos. De
1: manera entonces, sí, perdón. De manera entonces que uno, fíjate vos, cara la gente que nos está escuchando en este momento, no es gente que se está rascando, es gente que va a laburar. Claro, ¿Entendés? Claro. Eh, se está preparando, ya está laburando, cosas parecida. Se levantó a ver cómo le encuentra la vuelta. Todos los santos días hace eso mientras vivía asorada frente a las señales que le vienen del gobierno.
0: Está bien, eh, eh, está muy claro lo que decís. Ahora también está claro que el Instituto Patria para ponerlo de alguna manera, está planteando la idea de pisar todas las variables que puedan afectarlos electoralmente, el aumento de tarifas uh -huh. eh, 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 la recomposición bueno, lo que decís vos eh, eh, una, eh, eh, una economía con, con las lo, con variables congruentes, que son incongruentes esto, ¿es pan para hoy hambre para mañana o puede o puede explotar entre, entre el día de hoy y las elecciones, Juan Carlos?
1: No tenemos cómo saberlo. Entonces, lo que vos acabas de decir, el Instituto Patria, sabiendo, sabiendo que no es sostenible, es una pretensión. Si le sale, bueno, después vemos qué hacemos. Después, las, ahora, de, yo le aviso a cualquiera que quiera escuchar que cuando dice, no, lo vamos a dejar para después las elecciones. Después de estas elecciones vienen las otras elecciones. Vos nunca encontrás el momento en el cual vas a ajustar algo. Entre otras cosas, porque a, cuando vos pisás algunas cosas, la brecha entre lo que tendría que haber ocurrido y lo que ocurrió, crece, déjame poner un ejemplo, a fin de este mes vence el congelamiento de los alquileres, que fue dispuesto originalmente en marzo del año pasado y prorrogado dos veces más. Y dan por descontado que no va a ser prorrogado. ¿Seguro que no va a ser prorrogado? Quiero ver, capaz que sí, capaz que no, quiero ver. Ahora te doy un dato interesantísimo que me lo pasó una inmobiliaria. 90% de los inquilinos pagó ignorando el congelamiento, 90%. Mira vos. Dato importantísimo desde el punto de vista de un gobierno que a veces se apresura para este, meterse en el medio de negociaciones privadas cuando la mayoría lo hubieran resuelto. Pero yo vuelvo a, la, a, tu, a tu cosa inicial. Yo puedo entender que pretendamos, por cierto, es la cosa que yo pretendo, sí, pero de ahí a confiar que eso va a ocurrir y que puedo tomar decisiones en una larga distancia.
0: Juan Carlos, toma ¿cómo el
1: tema del presupuesto. Toma eh, el tema del presupuesto. Sí, sí. Yo no conozco ningún, ninguna persona que tome sus decisiones mirando el presupuesto. Que la tasa de inflación de este año va a ser 29%. Claro. No forma expectativa, no toma decisiones, nada.
0: Claro, está más cerca del 50 que, que el 20%. Juan Carlos... Na,
1: na, es que nadie... No, Luis, nadie hace esa pregunta. La gente que tiene que tomar decisiones... ¿Eh? no sabe lo que va a pasar la semana que viene. Cuando este, eh, la Secretaría de, de, de Comercio le pide los costos a los empresarios, yo digo, pero no hay un funcionario que se dé cuenta que en la Argentina los empresarios no tienen tiempo para hacer los costos con todas las cosas que tienen que hacer. Qué bueno. Es mi ejemplo preferido. Yo digo, todos los días un empresario toma 40 decisiones de esas 40, 30, al día anterior no sabía que las iba a tomar. Y al día siguiente más de la mitad de las que tomó las tiene que revisar en base a las circunstancias. Así vivimos. Pero Cuando me dice, ¿usted cómo ve el tercer trimestre? Mm. ¿Usted cómo ve la hipótesis? Yo no, pero no perdamos tiempo. Esto como decía Machado, se hace camino al andar, pero literalmente se hace camino al andar. Una de las cosas más concretas que vos tenés en ese momento es el famoso tema de si las empresas van a seguir comprar, consiguiendo dólares a precio oficial para comprar insumos importados. ¿Por qué? Porque la reactivación se puede abortar, no por falta de demanda, sino por problema de oferta. Estos son problemas concretísimos.
0: Eh, gracias, Juan Carlos. Es siempre muy interesante hablar con vos en, en cinco minutos, uno se le aclara un poquitito más la cabeza. Gracias. eh
1: Un abrazo, Luis Chau.